0: 嗨，大家好，欢迎收听哈。Sweet 真的发生了，不知道大家会不会觉得，就是整理电脑的东西是一件很繁琐的事情呢？对，因为我刚本来在想说，我爸不要先来把我的电脑整理一下？对，因为最近就是要可能会做一些变化，呵呵所以我想说要把那个电脑里面的一些档案整理一下。但是我才刚开始弄，我觉得哇，太多东西要弄，有点复杂。然后 Pockets 还没有录，所以想说我还是先来录音好的。好，那今天要讲的这个主题，其实是因为我啊、呃，前阵子应该是第四十六集吧，啊、呃，看了一本书，然后那时候好像有有跟大家做一点点的分享。那讲这个看书心得之前，嗯，我想因为要讲这个主题，所以我想到了一件事情。我大概在前几个月的时候，我有去一家呃，它算是面店吧，面店吃饭这样。对，然后嗯、呃、如果大家有去过那种一兰拉面，就是他店里的摆设不是都会这样子一格一格的嘛，然后有个帘子，他直接会就帘帘子拉开把面送给你这样。然后呃，我进去之后，诶我现在突然想起来，好像一兰拉面也是不会跟店员接触到，对不对？嗯，好，反正就是他的店内的摆设就是这样。然后啊、呃，我一进去的时候，我本来想说，哎、应该要会有人来招呼我吧，但不知道是不是因为疫情的关系，还是他们店内版就这样，它有个指示，就是叫你自己找位置坐。然后我就看到他的那个隔板上面就贴着说，那你要先下载一个呃他们的 app， 然后在上面进行点餐付款，就会直接有食物到你的面前。于是呢，我就开始就扫 qr code 啊，下载 app 点餐，然后直接做线上付款。哎、欸，蛮酷的事情是，他还没有提供那种就是一般的那种什么现金付款啊什么，他没有，他只能线上付款。那我就想说，哇，那如果是一些长辈，或者是就是没有在做线上支付的人，没有什么 Apple Pay 啊，或者是什么就是线上转账的那种人，然后他来吃这间餐馆，对他来说就会觉得很不方便。那确实哦，我从一开始进去到最后离开，我都没有见到店员，顶多就见到店员的手啦，就是他要把那个餐点就是送到我的那个前面嘛，可是我完全没有看到他的人，当然就是也没有对话到，我不知道会不会是就是我的习惯吧，就是我还是会很习惯要跟人家说话的，呵呵爱说话。就就他端来的时候，我都会跟他讲说：“哎、欸，谢谢哦，什么什么之类的这样子。”可是都没有人要理我，我觉得他可能觉得这个人很奇怪，这个、客人好奇怪，为什么在讲话这样子？好啊，因为今天讲这个主题，我就想到了这件事情。好，那我们讲回来，就是我四六集的时候有讲到一本书嘛，就是呃，这本书叫做《Google、脸书、微软专家教你的六十六堂科技趋势必修课》。那我觉得我，我虽然说这本书那时候讲的时候，我说啊、呃，它看起来有点硬，对我来说有点硬。也不是我很专长的东西，但是在我看完之后，我觉得我有两个很重要的心得。那我觉得这心得很值得跟大家分享，所以我就整理成了这一集 podcast。在二零一八年的时候，然后脸书就宣布，他们在美国与加拿大的成长就已经停止了。对，然后在欧洲市场也开始缩减了。那接下来他们的策略就是，他们希望自己的成长是来自于发展中的国家。那他这里所谓指的那个成长停止，就是脸书在宣布说他们这个成长已经停止，指的是一种量性的停止啊，就是他的统计是每日活跃者使用统计，应该就是有在使用脸书的这样子的量吧。他们就发现从二零一八年，就是在美国、加拿大还有一些欧洲的国家，呃，已经开始停止成长。这是第一个让我觉得，哎，有一点就是会让我再多想一点的东西。我在想的事情是，那如果当一个社区媒体产业，它在所谓的数量上、量上已经达到饱和的时候。那接下来，他除了找新的地方去做开发之外，那他还能做什么？这是我第一个在思考的事情。那第二个就是他有提到机器人会不会取代工作的部分。他的标题就写说：“机器人会夺走我们的工作吗？”这个我看到这个就更有感了，因为最近我工作的医院的每个病房哦，都增加了一个就是可以自动量测体温的机器人。嗯，那这样的机器人在做什么呢？因为大家知道这一年我们在防疫嘛，那就是有限制一些，就是来医院探病的人数，然后也需要来探病的人也需要做一些就是体温的管控。以往哦，就是刚开始这个疫情开始之前，每个来到病房要探病的人或者是家属，那就需要经由一个人工的登录或者是人工的帮忙量测体温的这样子的措施。当然就会耗费一个人力嘛，对。那最近做的事情就是每个病房都有摆了一个像这样子的机器人，然后它可以制作自动的做量体温跟登录的动作，也就是它取代了原本人工的去量测体温的这样子的功能。那可以想见哦，就是如果这个机器人它一旦被普及，然后城市也写的好，城市设定也设定好的话。那未来它势必可以去取代，我们需要在那个呃每天大部分病人应该是一天三次啦，白班呢、啊、白班就要三次这样子，或两三次的体温、脉搏、呼吸、血压这样，呃，尤其是那种什么手术后的病人，或者是有些特殊状况的病人，我们就四个小时就会做一次这种事，就是这样子的工作，量测生命真相的工作是每个护理临床的护理师每天都会做的工作。那如果这个机器人一旦它很普及化，然后城市也设定好，那么这样子的工作机器人就能够取代嘛？所以说，如果一个护理师，我就讲我自己好了。如果说我自己，我把我的工作范围的定位，我只设定在说我要把体外脉搏、呼吸、血压这样子的工作做完做好，哦，那长久来看的话，我被取代的机会就会相当高。因为如果说一个呃机器的城市可以写得好的事情哦，设定好的事情，那么举凡那一种技术性的劳动类的工作，机器一定可以做得比人类还要好嘛，那出错的几率可能也会比较低。对，这是我呃第二个想到的事情。那不过，针对这一点，这本书它有提出一个资料显示，就是机器人无法取代我们的工作的这样子的说法啦。他的说法是说，如果将视野放的更更广一点的的话，那这些机器人或或是这种 AI 啊，人工智慧。可以帮助人们，就是从需要做一些手工的工作当中解放出来，劳动的工作中解放出来，那反而可以更专注于做一些需要人类心灵的工作。因为它是一本翻译书，他把它翻译成人类心灵。但是我想，呃，大家应该可以稍微理解他的意思，就是需要一些人性上面的工作、想法上面的工作。然后他举的例子是自驾车。自驾车就是那种无人驾驶的那种、那种可以自自己驾驶那种自驾车嘛，吼。他举这个例子是说，虽然那种自驾车可能啊、呃、组装生产线的人变少了，因为可以用机器人去做取代，但是一个自驾车它需要更多的开发人员。行销的人员，或者是一些技术维维修工程的人员，所以像这样子的人，哦，就是要用啊脑力、心力的这样子的工作的人、呃，他们的工作可能就不会被所谓的机器人或者是 AI 人工智慧所取代，因为还是需要像这样子的人。反而这一群人，他们啊、呃，能够就是工作机会可能就相对是增加了。所以可能比较会影响到的是劳动的这个部分，只需要劳动的这个部分啊。所以我就在想，我们要思考的可能是我有什么是无法被机器人或是无法被 AI 就人工智慧所取代的。那另外一个层面来讲，反过来讲，就是那这个人工智慧或者是机器人，它又可以怎么样来帮助我？那么关于这个什么是无法被机器人取代的这个事情哦。嗯、呃，我会觉得比较类似像是一些经验或者是想法这样的东西，或者是一些每个人在做某件事或者某一些事的过程里，他的独一无二的价值。就来打个广告好了，我在 Google 的部落格，我有写一个啊、呃、数位音乐学习心得这样子的部落格文章。那当然啦，哈，就是关于数位音乐这件事情，就是网络上比我厉害的人一定很多嘛，一定是太多了这样子。那为什么我还是要写？哎、欸，一方面虽然我真的很爱写，对我很爱写字，对，所以我想说，哦，那我可以写。我会比较着重于的是，我在记录我自己的经验，也就是我在做这件事情，比如说我在学竖乐音乐的过程是怎么样，那我的想法是什么，对、哦、然后我会遇到什么问题，我会怎么突破？不是在着重于说在教人家做什么，而是希望可以分享，或者是让大家看到的是我在做什么，然后我怎么做，我的过程是怎么样的。那我觉得像这样子的过程。会比在教一样东西的这样的形式、啊，然后我会觉得就是把过程分享出来的形式是更有影响力的。然后我本人就是一个很喜欢有影响力的人生这样子，对我觉得就是影响我人生最多的，大概也都是就是看到别人的过程。那我自己会觉得比较受益的，大概也是这个部分。毕竟就是你要学会一样东西，我觉得不是就是技术性的东西或者是操作类的东西，我觉得只要时间，然后肯去找资料的的话，基本上不会到太难。从零就从零到一不会难，但是从一之后要增加的东西，那个就是自己的过程。对我会我会这么觉得。然后说个题外话哦，其实在脸书，我曾经有写过一百篇的编曲录音杂记。就是每周写一篇，然后放在网络上面。不过，我觉得比较可惜的事情是，就是脸书把这个功能给关闭了。所以我刚刚就是上去看的时候，我发现，诶、欸，其实一般的民众是看不到网志的。对，所以我觉得，如果你是在一个其他的社群平台，就是会比较容易遇到这样子的状况啊。因为毕竟做主的不是你嘛，不是自己嘛。所以这可能就会讲到说，那未来可能会需要一个个人网站这样子，就是就当然题外话啦，哈。如果有个人的网站了的话，当然就会更方便，然后更有主控性的去做这整件事情。然后那可能大多数人会想，就是像这种分享啊，我在做什么或我怎么做这种比较过程性质的东西，那会那要怎么帮助自己盈利？啊，确实啦哈，我是觉得我比较幸运，我有其他的政治工作可以赚取生活所需。所以我是觉得，在这一部分，我的自由度其实相对会高一点，因为我就不用依靠，比如说写博客赚钱，或者是啊做音乐来赚钱。对，但就是像前面提到的嘛，就是如果说像一个社群媒体产业，比如说脸书好了，那它如果在西方的这个市场，就是已经达到所谓数量上的饱和的时候，那接下来它除了在找新的客源，就是新的地区去开发之外，它还能够做什么呢？啊，虽然我不是这种什么社群媒体应用的专才啦，然后也不是什么专家，但是我就在想我自己在使用上的一些例子。我想到一个例子：如果大家有在网络上买东西，或者是加入一些比如说粉丝团啊、社团的经验，那我们应该常常会收到一些啊广、呃、告吸引或者是促销的电子报，或者是比如说、啊、不购买了一个东西，它会有一个啊、呃、意见的回馈表。当然啊，就是很多人就是一眼就可以看得出来，那个很多都是制式的嘛，就是设定好的这样。甚至有一些 email， 他还会跟你讲说，不要用这封信直接回复哦，这样子对，那嗯，我就想到了前几天，我我收到一封就是数位音乐制作网站他的 email， 啊，我知道他是一个艺人的公司哦，全部都自己来的一个公司，所以我就看得出来说，这个 email 就是他自己本人自己写的。对，那他大概就在那个 email 里面告诉大家说，他有写了一篇新的教学文章，然后也拍了一个新的教学影片。那这样子的教学影片，它可以帮助到一些什么样状况的人？对，可能会提供一些什么样子的帮助？然后他就祝大家圣诞节快乐。呃，当我在看到这封 email 的时候，虽然他也是一个，就是因为我订阅电子报，所以收到的 email， 但是就可以相对更感受得到所谓人性的存在。嗯，因为他自己写的嘛，对，就是比较能够散发出这种人性的温暖度啦，我是这么觉得。当然，这也只是个例子啦。对、啊，因为可能有人会说，比如说像脸书、Google 哈、哦、这种跨国性的大公司，那怎么有办法做到这样呢？但有时候我会想，如果是一个更多人力或者是更多资源的公司，是不是也就能更有成本的来做这种更能打动人心的这种方式，来展现它的企业价值呢？会这样子想，是因为、呃、又举一个我自己的例子。最近的车子出现了一些小问题了，嗯、呃，虽然我自己在使用上没有什么很立即的，呃，不不能用或不能开或怎么样，对，但是总是一个故障的警示，我就担心嘛。然后我就啊、呃、跑了，因为有点赶，刚好在一个假日发生的这样。那在所以在几天内，我就去了两家的维修厂，这样原厂的维修厂。那后 ，Toyota 的车厂其实，在很多地区都有嘛，对。然后我就发现说，因为我去了两三家，那我每次去的时候，我发现哦，这个可能 Toyota 的车厂，他们好像有一个我不确定是不是 SOP， 但是我猜是，就是他即使他的我、哦、就要维修的车辆非常多，可是每一辆车子，即使我没有接受到任何的服务哦，因为他们那时候就太满了，我就没办法在当下接受服务。这样，当我车子要离开的时候。他会送我到路口，然后会帮我看后面有没有来车，就还都会做每一家车场都会做这个动作。然后呢，他会看着你的车离开，然后还挥手跟你说再见，这样。但是你看、哦，好像一个车这么大的 Toyota 这种大厂牌的车厂，它可以每一间厂、每一个人都有做到这个部分。即使说在原厂维修会比较贵，但是我就会比较愿意去嘛，因为当时就是一个好的服务体验，那也相对比较能够展现他们的企业价值。所以我在想哦，就是当一个社群媒体产业，它如果在数量上已经很饱和的时候。那么接下来，他除了找新的地方开发之外，我认为还可以做的，就是在直地这个企业的直地上面、质上面，还有人性上面去展现它的独特性。那我觉得在同时，也是机器人没有办法取代人类的部分啊。吼，对，因为机器人可以帮我们量体温，也可以回答啊、呃、一些设计好的一些城市的问题，比如说一些喂教的问题。但是那一种去关心，或是体贴，或者是愿意去了解你的过去未来的，哦，或者是能够交心的，我认为目前应该还真的是只有人呐、啊，只有人类可以做到这件事情。同时，我也是觉得这在这个时代里，这也是生而为人最有价值的地方。那话说回来，就是我看完这一本书的一个算是蛮大的心得吧。就发现说，其实可以试着去让机器人，或者是去让人工智慧来解决我们大部分技术，还有劳力，或者是一些反复性工作的一些帮助。但在那之外，我们可能要很认真的去想，说自己要怎么去实行，无论是啊工作，或者是人生上面的价值。那不知道你的是什么呢？也欢迎来跟我们分享。好，那今天就讲到这边，我们下一集哈 s 斯维 t 真的发生了，空中再见，大家拜拜。